0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик собачьего» и его автор Усова Екатерина. Я – практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня с нами на связи ветеринар, кинолог и просто хороший человек Ульяна Яковлева. Ульята, привет!
1: Привет, Кать! (смех) Немножко нервничаю, сразу всем скажу, потому что это мой первый подкаст. (смех) Я очень люблю болтать, но никогда не делала это под запись.
0: Я тоже. У нас это первый раз, у всех, поэтому поэтому приятного прослушивания в любом случае. Сегодня у нас интересная тема. Я часто на первых встречах слышу одни и те же вопросы, и мы с Ульяной подумали, что хорошо было бы на них ответить. Касательно дрессировки.
1: Да, я думаю, что у нас на некоторые вопросы будут разные ответы. Но я думаю, этим и лучше. Так, начнем. Первый
0: вопрос. Вообще, когда мне пишут те, кто планирует завести щенка или вот только-только его завел, спрашивают Екатерина, а с какого возраста нужно начинать дрессировку собаки? Ульяна, что
1: думаешь? Я, поскольку я немножко изучала вопрос ранней нейростимуляции. Если это можно отнести к процессам дрессировочным, я могу ответить на этот вопрос как только щенок появился на свет. Потому что есть очень многие вещи, которые должен сделать заботчик первые 13 дней жизни, и это напрямую повлияет на то, как собака будет расти и развиваться в дальнейшем. А если не душнить и сказать ответ... Когда нужно дрессировать щенка, когда он появился уже у владельца, то желательно с первых дней, потому что щенок с первых дней начинает что-то делать, исследовать квартиру, и здесь уже должны появиться как минимум домашние правила, которые направляют щенка в правильное русло, скажем так.
0: Да, да, я с тобой полностью согласна. И э, я часто владельцам объясняю, что у нас есть дрессировка, условно, команды какие-то, и есть воспитание. Воспитание — это знакомство с миром, с границами, которые в этом мире есть. И э, воспитание начинается да, чуть ли не с первого дня по приезду щенка домой, и дрессировка тоже постепенно подключается так, с детского садика, таких очень простых упражнений, до уже каких-то серьезных команд. Дальше. Что использовать в качестве лакомства? Тоже очень частый вопрос. Ты что своим ученикам советуешь?
1: Во-первых, как ветеринарный врач я должна сказать не сыр. Пожалуйста, не сыр. Это мой ответ как ветеринарного врача. Немножко поясню. В сыре содержится соль. А поскольку у... Собак совершенно другое пищеварение, оно по-другому устроено, их метаболизм намного быстрее, чем наш. За счет этого метаболизма собаки и живут меньше, чем мы. Соли, которые попадают в их организм с пищей, они могут откладываться. Не могут откладываться в почках, и это скажется на здоровье. Да, это не скажется, скорее всего, на здоровье там условно 5-месячного щеночка, но если этого пятимесячного щеночка постоянно тренировать и заниматься с ним с помощью сыра, то, к сожалению, в возрасте 5-7 лет могут начаться проблемы с почками, с мочевым пузырем. И это действительно очень частые проблему у собак, у которых в питании содержатся продукты, которые есть у человека. И призываю всех не думать о том, что собакам невкусно есть их пресную еду. Думаю, если бы было невкусно есть пресную еду, наверное, они бы не охотились, а жили бы yeah. около каких-нибудь там, не знаю, сыроварин и ждали бы свой солененький сыр. Вот. Я первое, что всегда пробую, это свой же корм потому что как бы, свой корм собаки достаточно часто любят, особенно как только они приезжают из питомников, потому что у них там конкуренция за корм чаще всего бывает. Вот. А так лакомства желательно натуральные, можно посмотреть в вашем городе. Наверняка есть какая-нибудь добрая женщина, которая купила этот высушиватель, как он называется, Катя? Uh-huh, uh-huh. сушильную машину и сушит там всякие говяжьи легкие, бычий корень и прочее-прочее. Главное — тестить на аллергию. В принципе, у меня похожая
0: история, но, честно признаться, я иногда использую сыр
1: в дрессах. Да я тоже, кто то в Я говорю, что это не должно быть на постоянной основе.
0: Вот, потому что, да, бывают собачки, с которыми прям проблемно. Я тоже предлагаю сначала использовать а, сухой корм. А, дома, по крайней мере, первые занятия это отлично работает. Дальше на улице уже смотрим, насколько собака, пищевик, не пищевик, насколько этот корм, да, ей заходит. Вот. Mm-hmm. А, Еще подключаю градацию лакомства. То есть mm-hmm. да, какие-то Простые упражнения или то, что собака да, хорошо делает, можно выдавать э, ну, тот же корм. Но при этом, если что-то очень сложное, например, мы работаем с агрессией на других собак, и тогда в качестве поощрения можно использовать вот что-то уже повкуснее. И, собственно, с Ульян, я опять тут согласна, э, натуральные лакомства, просто высушенное мясо, это вот чудесное лакомство
1: для собак. Такие дела. Да, если у вас не очень чувствительное обоняние, можете сами в духовке высушить, но предупреждаю, аромат будет стоять. Да,
0: за пошок. за пошок такой будет стоять. Я все хочу это сделать, но я как представлю сколько возиться. Но это так экономит деньги на самом деле, потому что там вроде бы 150 рублей этот килограмм килограмм легкого, насколько я знаю. Где-то да, около того. Да, а так за 250 рублей я 100 грамм покупаю. <свht> <свht> а, значит, а, следующий вопрос. Как долго нужно заниматься с кинологом, чтобы моя собака
1: стала послушной
0: и воспитанной?
1: Ой, знаешь, мне... Ä, я, я немножко переформатирую вопрос под вопрос, как мне его задают. Мне задают вопрос, э, скажите, Ульяна, а сколько занятий нам нужно с вами заниматься? Я всегда отвечаю одно и то же. Моя задача, э, так совпало, дорогие слушатели, что мы с Катей э, назвали свои соцсети одинаково, переводчик собачьего на человечий. Но мне кажется, это вот прям концепция, и это круто наоборот. Дело в том, что моя основная задача, чтобы понял человек. И я занимаюсь с человеком ровно до того момента, пока он не ощущает вот это чувство, я понимаю свою собаку, я понимаю как она мыслит, я понимаю, как мне чему-то ее научить. У кого-то это происходит раньше. То есть какому-то человеку, например, нужно 2-3 месяца, и он такой, все, я все понял, мне больше ничего не нужно. Но также у меня есть достаточно много кейсов собак, которые занимаются со мной год, полтора года. Mm-hmm. И не потому, что они какие-то долго думающие люди, а потому что им интересно, они хотят изучить что-то новое. Параллельно с этим я изучаю что-то новое, я приношу да. информацию, мы дальше куда-то двигаемся, и они вот в этом кайфе с собакой дальше взаимодействуют и занимаются. Здесь нет точного числа, самое главное числа занятий. Здесь самое главное это понимание, да, то есть когда у человека есть понимание, тогда уже можно в принципе дальше и с кинологом и не заниматься. Сейчас что-то как-то я мысль потеряла. О, а, и вот я хотела сказать, что мы же не в школе, у нас в занятиях с кинологом нет, первый класс, второй класс, там одиннадцатый класс, выпускной. Нет, это скорее как школа танцев, ты в нее пришел, чувствуешь все, умею танцевать, ну все, ушел. Вот как-то так.
0: Что могу тут добавить, в принципе, опять? Я yeah, с тобой одного мнения точных дат, когда мы закончим и когда собака станет идеальной, я не говорю. То есть я могу отталкиваться от каких-то научных да, знаний, что навык у нас формируется два с половиной месяца, например, там да та же команда сидеть, что поначалу мы ее её... Делаем наведением с кусочком дома, потом мы скажем, собаке сидеть на улице через два с половиной месяца мимо пройдет кошка, собака останется сидеть. Вот, Вот это я использую. Но в целом, опять же, все очень индивидуально. Я сразу готовлю людей, которые приходят ко мне с агрессией, со страхами, что это, да, может быть, дольше, чем обычная дрессировка щенка. Но, как ты знаешь, в принципе, и дрессировка щенка это такой процесс, что первый год жизни это самое веселое время, когда этапы социализации проходят, половое созревание очень веселое и uh-huh. То есть мы ставим собачку, учим владельца ее понимать, чтобы он понимал, как делать команды, как работать с ней в разных ситуациях, в разных условиях и. Я, собственно, дальше тоже своих учеников отпускаю, но если там, мы занимались, например, с двух до пяти месяцев и все стало хорошо, но потом восемь месяцев собаку стукнула с половым созреванием, например, и они ко мне возвращаются еще там на несколько. ну, недели или на пару месяцев, чтобы какие-то моменты скорректировать. вот. И дальше уже идут во взрослую жизнь бодрым темпом, и все у них хорошо. Вот как-то так.
1: Да, мне кажется, тогда оптимально будет ответить, если кому-то прям очень важны какие-то даты, скажем так, то идеально с того момента, как собака появилась, до примерно года.
0: Это, конечно, прекрасный, идеальный вариант. Понятно, что многие рассчитывают на два месяца, но это когда вы уже втягиваетесь в процесс дрессировки, это не то, что вы там ходите в ту, в ту же школу или в тот же институт, где это может быть нудно, неинтересно. Все-таки тут больше про взаимодействие с вашей собакой, вы каждый день улучшаете ваш контакт, и сами вы это втягиваетесь и кайфуете. Вот, поэтому не пугайтесь, год пролетит быстро. Мне такой вопрос задают реже, но поскольку мы с Ульяной раньше работали в кинологическом центре, мы этот вопрос слышали. Индивидуальные занятия или занятия в группе? Что лучше? Что думаешь,
1: Ульяна? Слушай, у меня небольшой опыт ведения группы. И, если честно, он негативный. Почему? Объясняю, почему. А, дело в том, что, когда я вела группы, там было около 12 человек и 12 собак, угу. и 2 кинолога. И 60 минут на мне 6 человек, и мне не понравилось, потому что я что-то пытаюсь объяснять одному человеку, от него отхожу, объясняю другому человеку, предыдущий человек допускает какую-то ошибку, я к нему возвращаюсь что-то подсказать, и получается такая вот беготня, это первый момент. Второй момент, часто чинящие группы состоят, ну, не обязательно чинящие, просто группы состоят из собак разного возраста, разной породы, разные подготовки уже к mm-hmm. моменту занятия, то есть кто-то дома что-то получил, кто-то по видео что-то получил, кто-то вообще ничего не учил и очень сложно изучать что-то всем вместе, когда разный уровень. Все-таки, если мы проводим параллель со школой, школьники ну плюс-минус на одном уровне хотя бы примерно приходят в школу, хотя опять же даже школьники иногда там с кем-то усиленно родители занимались какие-то подготовишки, там и так далее. А кто-то, например, ничего не делал, там, не знаю, хотел писать, играл в игрушки. Вот. И какая-то такая вот единая программа на одном занятии, как мне кажется, для собак, ну, это не очень. Если мы, например, говорим о группах по ноузворку или по какому-то другому нормативу, когда все собаки точно пришли первый раз, вот они никогда не знали, что это такое, и вот они изучают вместе с кинологом. Окей, да, это может быть. Но опять же, здесь такой момент, что за этот час или даже два занятия одному человеку очень мало достанется времени от кинолога. И мне кажется, что если рассматривать это с точки зрения продуктивности, не с точки зрения того, что моя собака научится там себя вести хорошо при других собаках, заниматься при других собаках, а вот именно продуктивности занятия с точки зрения изучения чего-то нового, мне кажется, продуктивнее индивидуальные занятия. Но если человек себе ставит цель, например, у меня были такие ученики, мы занимались долгое время общей дрессировкой. И они говорят, мы хотим пойти на группу, чтобы он делал, ну пес делал все же все эти же команды, но при других собаках, я говорю, хорошо, в добрый путь. И они шли уже с базой и делали там какие-то упражнения, которые дает кинолог просто э, по группе других собак. То есть это было именно на, ну грубо говоря, выдержку там при других собаках. Mm-hmm. Если цель такая, окей, мне кажется, вот с такой целью можно ходить в группу. А так особо никаких вопросов ты кинологу не задашь, потому что его разрывают на куски какого-то индивидуального подхода именно к твоей собаке, ну, тоже с трудом получится сделать, потому что какие-то собаки, например, не супер пищевики, каким-то собакам нужно чаще отдыхать. У меня много таких примеров, когда собака, например, не может 15 минут подряд выполнять команды, ей нужно пять минут позаниматься, немножко разгрузиться, отдохнуть, потом, там, 10 минут позаниматься, немножко разгрузиться, отдохнуть. И а как таких собак отслеживать, когда у тебя их там пять, шесть и так далее?
0: Mm-hmm. Да, я тоже своим опытом хотела поделиться. Значит, ну, это было еще давно-давно, когда я ездила на практику еще от кинологического колледжа. Не буду говорить, куда я ездила, но там были группы из 25 собак. Ну, ты представляешь, что это. Nice огромное да поле огромное количество людей и собак один инструктор и ну там три четыре стажера вот ну стажеры тоже понятное дело стажеры не инструктора пока что вот и просто инструктор орет мы там ходим рядом периодически он по именам выкрикивает кто что делает неправильно стажеры там еще пытаются как-то двигаться я ходила туда со своей собакой. При всем этом у меня получилось поставить базу ОКД своей собакой. То есть лежать, ждать, все, она у меня выучила. Вот, с горем пополам, но мы их туда ездили на протяжении там трех месяцев, два да, раза. Мне... Чего я здесь с горем пополам? Ну, то есть мне было вообще сложно, потому что Арчи еще была такая... Ну... Не то чтобы гиперактивная, но прям шальная императрица вообще. Потом у меня был опыт уже ведения групповых занятий. И там у меня было, кстати, вот 4-5 собак. И, в принципе, у меня были вот те же самые ощущения, что и у тебя, что по таймингу. У меня на одного ученика и собаку уходило... Ну, по три минуты, грубо говоря, и я не могла вернуться, а из-за того, что нет, кому-то это нормально, у кого-то ставится рука, кто-то привыкает, по крайней мере, вот как я общалась со старшими коллегами своими, но у меня вот эта дотошность, что все должно быть хорошо, чтобы человек точно понял, куда ему руку повести, все такое. И тут я понимаю, что я это не дорабатываю. И у меня ощущение, что я недостаточно хорошо делаю свою работу. Но тут уже вопрос, наверное, ко мне к моему критику какому-то, потому что групповые занятия они и такой формат и предлагают, что ты платишь меньше, но соответственно и внимание тебе от инструктора будет меньше. Но я туда также могу и даже отправить э, своих учеников вот в той же ситуации, про которую ты рассказывала, когда у собаки есть база, но при этом мы, знаешь, на занятия ходим и просто как какие-то охотники выслеживаем собак, которые тут рядышком есть, чтобы отработать там переключение, вот это всё, вот, там да. Подходим, типа, ой, извините, вы не могли бы тут прям две минутки постоять, сейчас мы тут с, э, потренируемся. Поэтому, да, в таких случаях э, Конечно, я говорю, идите на групповые, у вас уже база есть, занимайтесь, чтобы ваша собака не так остро реагировала на других собак. Но я всегда отслеживаю, куда идут потом мои ученики, потому что в Москве очень много школ, которые до сих пор считают нормальным какое-то аверсивное, грубое воздействие на собаку, то есть рывки, прижатие ее к земле, удушение в некоторых случаях. Поэтому я вот, даже если мы закончили заниматься, я всегда у людей спрашиваю, что у них и как, потому что... Мы можем выстраивать там 3-4 месяца отличную базу, и потом за два месяца работы в этой группе собачку могут сломать. Вот. Поэтому тут, если вы хотите идти на групповые занятия, лучше, конечно, прям максимально изучить, куда вы идете, что там пропагандирует, может быть, сходить в несколько школ чтобы ну какое-то пробное занятие посмотреть лучше да первым делом конечно идти на индивидуальные занятия следующий вопрос а можно ли заниматься самому без кинолога
1: слушай вопрос э, вопрос очень интересный и я наверное отвечу на него так можно но это будет Первое ⁇ дольше, второе ⁇ сложнее, третье ⁇ придется самостоятельно отслеживать и исправлять свои ошибки. То есть у кинологов, зоопсихологов и вообще, в принципе, всех других специалистов, помогающих и обучающих профессий, у нас нет какого-то тайного знания, которого нет в книгах и в интернете. Но у нас есть опыт и переработка этой информации в какую-то одну единую систему. И человек, который э, будет рядом с вами на протяжении какого-то времени помогать вам с вашей собакой, он вас просто направит, чтобы вы не допустили большинства ошибок, которые можно допустить в дрессировке и воспитании своей собаки. Конечно, можно изучить все самому. Сейчас есть великое множество прекрасных книг, прекрасных курсов, но наравне с ними, к сожалению, также есть очень много ужасных книг и ужасных курсов, которые учат совершенно каким-то вещам.
0: Mm-hmm. Да, yeah.
1: даже вот буквально недавно в нашем чатике кто-то скинул видео, где мужчина рассказывал, что для снятия стресса собаку нужно поить красным вином. <laughs> я уверена, что у него есть какие-то курсы, и yeah. мне очень жаль людей, если yeah. честно которые ему действительно доверяются и доверяют ему воспитание и что самое главное здоровье своих собак да, на всякий случай проговорю все-таки животным ни в коем случае нельзя ни в каком виде ни в каком количестве пить алкогольные напитки это очень вредно для здоровья и это может закончиться летальным исходом
0: вот так вот точка ну в принципе, что я тут могу сказать? Ох, ну я вот, например, изучаю английский язык. Я хожу в зал два раза в неделю. Сейчас я еще там помимо этого что-то изучаю. И я пробовала все это делать изначально сама. И это огромный пласт времени моих нервов, потому что мне достаточно тяжело, когда у меня там что-то не получается, я не понимаю, как это мне сделать, бешусь, плюс еще, да, нету какой-то обратной связи. Вот, поэтому я думаю, что занятие с кинологом это вам очень сильно уменьшит количество времени, который, которым вы будете заниматься. Да, также, как Ульяна сказала, будет обратная связь, потому что кинолог видит вас, вашу собаку со стороны. И все-таки он в этом каждый день, и, собственно, каждый день что-то изучает, даже вот просто приходя на занятия, его опыт пополняется. И я понимаю, что, например, мне в зал ходить ну, нужно. Наверное, ну, не один год, чтобы добиться хорошей формы. Поэтому э, я вот сейчас беру занятия с тренером, чтобы он дал мне базу, и дальше я буду ходить сама, но при этом где-то, да, брать еще какие-то занятия дополнительные, если мне понадобится. Но если, я не знаю, я заведу себе кошку, например, из приюта, у которой будут какие-то там отклонения в поведении, мне будет проще... Э, вызвать зоопсихолога и потратить на это два месяца, чем я буду сама студировать там, ну, прям кучу книг, потому что у меня есть, ну, на самом деле, более важные дела, там, работа, свое какое-то обучение. Я хочу помочь кошке, но я понимаю, что мне будет легче намного это сделать специалистом. И мне будет легче, и моей кошке будет легче, пока, то есть мне, ко мне придет специалист и сразу даст какие-то вот готовые методики, которые будут верны, чем я буду там на своей кошке совершать какие-то ошибки, поэтому я в этом вопросе склоняюсь к тому, что надо брать занятия с кинологом, но если у вас там такое дикое желание все изучить самим, ну, можно и так. Просто, вот как сказал Ульяна, это будет время, это будут какие-то ошибки, и, ну, тяжелее, конечно, критично оценивать э, себя. Ой, вот это прям такая хорошая тема. Породы не подающиеся. Дрессировки, это знаешь, это как, ну, я Йорка завел себе, ну, а чё с ним заниматься, чё там с ним взять, у меня просто эта девушка захотела, вот, ну, это штупые мелкие собачки,
1: да. ой. Да, в то же время тебя... это собачки, которые э, очень много лет уже работают в разных странах по поиску наркотических веществ. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. И самые Йорки, на которых э, вы надеваете розовые бантики, на самом деле могут быть легко служебными собаками и не да. участвуют в секретных операциях, когда они обнаруживают э, какие-то взрывчатые наркотические вещества, а их в этом никто не подозревает, потому что на них розовый бантик.
0: Вот, то есть отсюда идет миф, что есть породы, не поддающиеся дрессировке. Ты таких встречала?
1: Слушай, определенно нет, но я хочу сказать, что очень важно понимать, что у каждой породы она для чего-то выводилась. Да, то есть у каждой породы есть свое, в кавычках, истинное предназначение. И поэтому какие-то вещи, которые мы хотим видеть от собаки, могут даваться ей сложнее. Приведу пример. Например, мы поехали куда-нибудь на крайний север и взяли себе там из какого-нибудь питомника хаски. Этот хаски десятилетиями жил на крайнем севере и бегал в упряжке. И когда мы приедем в Москву, например, и скажем «хаски», Ходи на правильшем поводке по Москве, рядом со мной. Он скажет, а где мои сани? Я хочу бежать. И нам будет казаться, что это собака, которая не поддается дрессировке, ну, потому что мы от нее просим то, что ей не свойственно. Это возможно, это э, решаемо, но это будет сложнее, чем, например, мы возьмем, там ту же овчарку пресловутую, которая десятилетиями ходила рядом с Mm-mm. человеком
0: Mm-mm. Yeah. А,
1: на поводке, и скажем, ей сделать то же самое. Да? Или, например, мы возьмем овчарку и скажем, а догони-ка нам вот ту утку. Овчарка скажет нам: в смысле сидеть, mm-hmm. лежать, стоять там. Yeah. Вот это Мы пытаемся собак всех пород подогнать под одну гребенку, и в этом ошибка, которая рождает этот миф про то, что есть собаки, которых возможно натренировать и сделать их воспитанными, есть собаки, которых невозможно сделать какими-то воспитанными и чудесными. На самом деле просто есть породы, которым классическая дрессировка в понимании городского жителя дается... Чуть сложнее и чуть медленнее, чем э, другим собакам. Даже если отмести отсюда, в принципе, какие-либо породы и взять собак из приюта или просто уличных собак, метисов, даже эти собаки, они будут разные. Даже собаки из одного помета одной породы будут разные, и они будут э, ну, по-разному... Сейчас я эту фразу сформулирую. У них будут разные способности к обучению, разная обучаемость. Да. Поэтому здесь все индивидуально, и, конечно же, нет, не существует пород, которые никак не поддаются дрессировке. Даже рыбку можно дрессировать, команда, ребята.
0: Знаешь, я поэтому ненавижу вот такую штуку, как топ самых умных uh, пород собак. Это можно найти... Я из- даже писала бинт.
1: пост об этом, о том, как у меня горит с этого.
0: <свят> <свят> да, да, я тоже записывала... А... Топ, это можно найти в интернете, это можно услышать в беседах, но, то есть, важно понимать, что интеллект, да, он бывает разный, и одни собаки, да, как ты сказала, немецкие овчарки, там, бордер-коли, они нацелены на вот это обучение, послушание, Там хаски нацелены на то, чтобы э, вести нарту, тянуть вправо-влево, какие-нибудь таксы заточены на то, чтобы идти в нору и гнать зверя, и самостоятельно принимать решения, то есть поэтому, конечно, отсюда много проблем возникает, но это уже другая тема, когда мы берем собаку за красивые глаза, да, как хаски, вот, но хаски в принципе, так что я тут с тобой полностью согласна. Все собаки дрессируются. Надо найти подход просто каждый из них. Следующий вопрос тоже про обучение. Можно ли обучать взрослую собаку? Были ли у тебя кейсы, когда ты приходила к взрослой собаке там, плюс, плюс пять, плюс четыре?
1: Да, конечно, у меня были такие кейсы, и да, конечно, можно. Моя самая взрослая собака в обучении была 9 лет, mm-hmm. и сейчас у меня есть ученик, которому 8 лет. Сразу оговорюсь, эти собаки не лежали на диване со своими хозяевами все эти годы. Они недавно попали к своим новым владельцам, начали новую жизнь, и владельцы новые решили помочь своим собакам адаптироваться к новой ситуации. То есть тут даже
0: и владельцы еще поменялись. Новая да. семья.
1: Угу. Да. У меня были случаи не таких взрослых собак, то есть вот именно 4-5-6 лет, когда это были те же владельцы, но вот из последних это была собачка, которую... Рассказать историю или это уже сильно давай, долго? Давай, давай, конечно. У меня была собачка, которую заводчица сдала в приют, потому что она не смогла mm-hmm. больше рожать. Это была собачка с проблемами с сердцем, с лишним весом, с перерезанными голосовыми связками, чтобы она не громко лаяла. И э, эту собачку вместе с ее подружкой, шестилетней собачкой, которую та же заводчица сдала в тот же приют, забрала новая владелица, и она решила этим двум девчонкам помочь, и я могу сказать, что у них потрясающие результаты, у них uh, была агрессия страха, неуверенность в себе, шумовые фобии, uh, в принципе общий стресс и нервозность. Понятно, угу. такой жизни ну, конечно. В принципе, спокойным не будешь. Вот, и я могу сказать, что вот эта ситуация, наверное, самый яркий пример того, что взрослую собаку в целом можно воспитать, можно куда-то направить. Конечно, мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые... Возможно, останутся собачкой до конца жизни, да, то есть если собака 9 лет жила в одной парадигме мира, мы не говорим о том, что за 2-3 месяца или даже за полгода мы сможем поменять то, что с ней было на протяжении 9 лет. Но скорректировать, сделать собаку безопасной для владельцев, безопасной для других собак, безопасной для себя, чтобы она сама себя же не нервировала, не заводила, конечно, можно. На это нужно, безусловно, больше терпения, больше знаний, больше времени, опять же. Но это возможно и с этим можно работать. Не нужно думать, что если у вас взрослая собака, а зачастую люди думают, что все у них взрослая собака после трех лет. Ну, вот я так слышу по своей практике. И, конечно, можно работать с собакой, можно помогать ей, можно ее обучать. Это Точно так же, как взрослый человек во взрослом возрасте решил чему-то научиться, это абсолютно возможно, я считаю, что это важно и нужно, особенно учитывая то, что после семи лет собачки уже двигаются к пожилому возрасту, и здесь, наоборот, становится особенно ценным изучать с ними что-то новое, чтобы... Каких-то когнитивных дисфункций избегать э, старения мозга и отсрочить, скажем так, какие-то возрастные изменения в плане поведения и мозга, насколько это нам позволяет.
0: Да, да, я ясно. Очень, очень хорошее, кстати, замечание по поводу мозга, что нужно собакам помогать, это же есть и у нас, у людей, когда мы во взрослом возрасте, там уже ближе к пожилому возрасту, изучаем всякие языки. И сейчас вот в Москве, по крайней мере, есть программа э, как активное долголетие, да, и там э, столько всяких программ для пожилых людей, и танцы, изучение языков. И... Я там... вообще так
1: завидую, им у них это все бесплатно.
0: Да, да, да. Вот, у меня мама когда ходит, я просто такая, блин, я тоже хочу. Вот, это действительно важно. У меня в практике тоже были такие кейсы. Я обычно говорю, что да, все возможно. Научить собаку чему-то новому во взрослом возрасте достаточно просто. Сложнее, как ты заметила, переучить, изменить поведение. Особенно, да, если это поведение было закреплено в течение многих лет и если это какие-то такие глубинные травмы то есть собаки из приютов с улицы или просто они были в другой семье у них жестокое обращение но это тоже все возможно вот просто да нужно больше времени нужно больше силы тут я думаю самое главное это чтобы владелец этим горел, он был в этом заинтересован, и он верил в свою собаку. Ну, у меня это мнение насчет ну, дрессировки, понятное дело, вот коррекции поведения, это очень важно, потому что коррекция поведения все-таки дольше по времени происходит, когда есть агрессия, страхи. И я замечаю, что в моей практике люди, которые вот прям искренне верят, что у них все получится, как они поддерживают своих собак. Вот у таких пар собака-человек намного быстрее идут эти результаты, то есть вот это невербальное общение, когда человек верит в свою собаку, оно очень упрощает процесс коррекции поведения, это очень важно.
1: Да, я думаю, что это вообще в принципе, всем владельцам собак, родителям детей очень важно это держать в голове, что пока вы сами не поверите своего младшего собрата, неважно будь то котенок, щенок. Попугайчик, ребенок, прошу прощения, у всех, кого оскорбляет то, что я ставлю на одну линию детей и животных, я здесь говорю именно в контексте а, веры. То есть доверие, вера, что все получится. и это особенно сложно дается людям, у которых собаки с проблемным поведением, с агрессией, например, и действительно сложно довериться своей собаке и поверить, что у нее все получится, что вот прям сейчас она никого не сожрет, но на вашей уверенности, то и только на ней можно построить что-то хорошее и собаке помочь.
0: Согласна полностью. У меня даже есть такая фраза, которую я говорю: Начните восхищаться своей собакой, и она начнет вас восхищать. И это просто Oh-oh-oh! проверено. Это действительно так. Сегодня мы с Ульяной разобрали топ вопросов, которые встречаются в нашей практике. Надеюсь, что вы узнали что-то для себя новое. Сможете это как-то использовать в своей жизни. Может быть, измените какие-то подходы. Может быть, по-новому просто на что-то посмотрите. Спасибо большое, Ульяна, что пришла в подкаст «Переводчик Собачева с тобой было очень интересно поговорить, надеюсь,
1: что ты еще к нам
0: придешь.
1: Да, я только с удовольствием. Спасибо большое всем, кто нас слушает, я желаю вам и вашим собакам успехов, счастливого сосуществования и побольше критического мышления, читайте и слушайте хороших специалистов, Примеряйте на себя, подходят ли вам их методы, и всем удачи, всем пока! Ссылки на
0: Ульяну я прикреплю в описании этого выпуска, я вам очень советую ознакомиться, Ульяна очень интересно, весело преподносит информацию по поводу дрессировки и воспитания собак. На связи был переводчик Собачева и кинолог Ульяна Яковлева. Всем пока, до встречи в следующем выпуске!